0: Serna Tonho, Ser
1: Muito bem, tá começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito boa tarde para você, aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia, informação, uh, o que você precisa saber dessa sexta-feira, 22 de novembro de 2019. O Observatório está começando ao vivo para 85 cidades, Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Como eu falei, mais de 85 cidades aonde alcança esse sinal da 96 FM e também tem gente ouvindo em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais, tá? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua parceria e muito obrigado pela sua participação através do, do WhatsApp DDD 62 9943420969 94342096 994 você participa e nos ajuda a fazer o observatório dessa sexta-feira. Sexta-feira aquela pauta cultural leve e gostosa é dia de Eduardo Rosário ator, diretor, uh, produtor, enfim, Eduardo, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Observatório da 96 FM.
2: Boa tarde, Rogério Fernandes e aos amigos da 96 que nos acompanham aí nessas dezenas de cidades, né? Vamos juntos aí dar aquele olhar para a vida pelo filtro da arte. Tá certo,
1: 99434296 é o WhatsApp da 96 FM e hoje também recebendo Eva Cordeiro, secretária municipal de cultura. Eva, mais uma e seja muito bem-vindo aqui ao Observatório da 96FM.
0: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, os ouvintes do Observatório. Melhor programa do Rádio Napolino, que eu sou ouvinte fiel e assíduo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Júcia, É sempre uma alegria estar aqui.
1: É... E o legal uh, a gente ver uh, de, 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 devido às proporções, tá, Eduardo? Criador Sim. e criatura, quando eu falo de, quando eu falo de. É, verbas é, públicas e Eduardo Rosário que já foi um, um, um usuário né o usuário não, quando a gente fala assim, nossa, o Eduardo é <risos> cuidado, Eduardo. Cuidado, O usuário de
2: verbas... As palavras
0: é, não são inócuas. De fundo
2: municipal. Pegue o contexto, tá? Então... É... Mas a gente costuma falar aqui, Rogério, da importância de verbas públicas no fomento do cenário local. É importante isso, na verdade é fundamental que exista isso, é, em todas as áreas da cultura napolina, né? É importante que mais e mais pessoas conheçam sobre isso, que saibam sobre essa ferramenta, que é uma coisa nossa, que nós podemos, eu digo nós assim, todo mundo que tem algum desejo, alguma vontade de se expressar através da arte e quer montar um projeto. Você acredita, Rogério e, e Eva, é, secretária, que muitas, semana passada, três pessoas é, me procuraram, é, perguntando sobre o fundo, porque eles ficaram sabendo agora, eles não sabiam que tinha algo assim. Então, é incrível que muitas pessoas ainda não saibam, pessoas que querem fazer, é, exercer uma linguagem artística na nossa cidade, quer expressar a sua arte e ainda não se dão conta das ferramentas que há aqui, né? Que bom então que temos a Eva aqui hoje para falar um pouco mais sobre isso e que bom que uh, o prazo de inscrição aí no edital uh, do Fundo Municipal de Cultura foi prorrogado e mais pessoas então podem uh, fazer parte aí dessa leva de projetos. E para quem está nos ouvindo e falou, mas o que, que é isso? O que, que é o Fundo Municipal? Né? Uh, os artistas
1: anapolinos uh, poderão inscrever né, projetos no Fundo Municipal de Cultura até o dia 29 de novembro, correto, Eva? Correto. É, o prazo que se encerraria nessa semana passada, né? Semana passada, foi Sim. estendido para beneficiar a todos os interessados, os atrasadinhos, né? E a inscrição do projeto e a organização da documentação de inscrição exige uma leitura atenta do regulamento. Né? Uh, aí, vamos lá. Quem não pôde participar da oficina sobre o passo a passo da inscrição no dia 11? Eva, como proceder para conseguir fazer a inscrição no Fundo Municipal de Cultura?
0: Rogério, nós já tivemos três oficinas sobre o fundo. Essas oficinas elas são bem didáticas... Uma na, no, no auditório da Escola de Música e duas no mini auditório da Prefeitura. A gente divulga nas redes sociais da Cultura e da Prefeitura. E o que, que é essa oficina? É uma leitura compartilhada do edital. Então, quem quiser participar do Fundo Municipal de Cultura, deve, primeiramente, na página da Prefeitura, lá na, na página da Secretaria de Cultura, no, no site da Prefeitura, no portal anópolis.go.gov.br, baixar esse edital e ler com bastante cuidado. O edital ele é, ele é auto ele é passo a passo. Lá tem a lista de documentos que a pessoa precisa apresentar e o modelo do projeto, tem o um modelinho para você preencher. Mas vamos lá, primeiro o que é o Fundo Municipal de Cultura? O Fundo Municipal de Cultura ele é uma verba exclusivamente municipal, não tem participação estadual nem federal, é um recurso do município para financiar projetos nos nove setoriais de cultura do município. Então, a gente entende a cultura como setoriais, são áreas específicas, né? Audiovisual, artes visuais, literatura... É cultura popular. Então, são nove áreas. O Fundo Municipal, ele vai contemplar essas nove áreas. É um recurso do município para financiar projetos. Então, se você tem um projeto, montar uma peça, um festival musical, de fazer um projeto de educação audiovisual, de fazer um filme né, Eduardo? Sim. De fazer um filme como Under the Sun que para mim é o maior marco do, do Fundo Municipal de Cultura que alcançou outros países. É, você inscreve esse projeto no fundo. Você vai seguir o passo a passo do edital e protocolar o seu projeto na Secretaria Municipal de Cultura. Lá na Secretaria tem uma servidora designada para poder te atender, receber o seu projeto e te dar um comprovante que é a Poliane.
2: Secretário, uma coisa que me reclamaram e aí é bom que você tá aqui para falar um pouco sobre isso é que é, passou-se um e-mail, né, do fundo para tirar dúvidas. E aí enviava-se e-mails e demorava a resposta, um, dois dias ou até mais. Então a pergunta é, de fato, é, houve casos assim de demora de responder e, a, e mais. Há alguma outra é, possibilidade que não seja o e-mail, de repente, presencialmente ou, eu não sei, ou telefone? Quais são as possibilidades de tirar dúvidas, assim, realmente conversar com alguém que responda, que tire dúvida do pessoal? Na
0: verdade, a demora pelo volume mesmo. Nós Sim. não esperávamos o volume de e-mails que nós recebemos e é, realmente nós ficamos surpresos e foi bem trabalhoso isso, isso já foi regularizado, é, a pessoa pode ir na Secretaria Municipal de Cultura nada impede que ela vá, ela pode, ela pode, ir, pode lá, ir na Secretaria presencialmente é... na terça-feira agora na terça-feira próxima, nós vamos ter o dia inteiro. Nós vamos fazer um tira-dúvidas na secretaria. Que ótimo. Nós vamos ficar o dia inteiro na secretaria. Vai ter um conjunto de servidores à disposição para atender pessoas sobre o Fundo Municipal de Cultura. Qual dia? Terça-feira. Terça-feira. Terça-feira agora. Eu, não, eu não, não sei falar a data. Olha para mim no calendário, Eduardo. Aí perde você. Também
1: conhecido como dia 26.
0: Dia também conhecido como vulgo, dia 26. Então nós vamos ter uma terça-feira inteira de tira-dúvidas sobre o Fundo. É, é importante a gente frisar para as pessoas que o fundo, ele é um recurso assim, razoável, não é pouca coisa, são 750 mil reais e hoje é a única cidade do estado de Goiás com fundo ativo funcionando. Existem outras cidades que existem leis de incentivo que não é a mesma coisa que fundo, né? O não, é, não é a mesma coisa, você tem que ir atrás de uma empresa é, Tem que, que fazer a captação, Tem que né? fazer aqui captação. vem a prêmio. O fundo não, o fundo você vai inscrever um projeto que vai ser contemplado pelo município e é, é, esses 750 mil reais vão ser divididos divididos em cotas que vão de projetos de 8 mil a 70 mil reais. Então, quando você vai inscrever o seu projeto, na ficha de inscrição tem lá qual setorial que você vai concorrer, qual o valor da cota que você vai concorrer e qual é a área específica dentro do setorial, se ele é de educação, se ele é de circulação, o que, que você vai pleitear. E eu queria falar um pouquinho, Rogério, como que é a classificação desses projetos para deixar bem transparente. Existe uma comissão de habilitação dos projetos Primeiro esses projetos Do dia 9 ao dia 12 de dezembro Eles vão passar por um processo de habilitação O que, que é isso? Conferei todos os documentos que estão tá lá no envelope Entrega o envelope lacrado A gente vai fazer a conferência dos documentos Projetos habilitados Segue para a classificação A classificação é uma equipe De curadores São três curadores que vêm de fora Eles não são anapolinos Por que não? Porque a gente não quer personalizar, gente, que é o princípio da impessoalidade no processo mesmo. E os projetos, eles são corrigidos, sem ser, são avaliados sem serem nominados. É como, por exemplo, seleção de mestrado. Sim. Quem já fez uma seleção de mestrado sabe que a sua prova é corrigida a cegas. cegas. E é, é classificada que é aprovada pelos três professores e, da e banca. Dentro e que vai que você ser assim.
2: está falando, é, caso alguém queira saber, é, tem possibilidade de saber quem são os curadores, quais são sim, os nomes deles, sim, de onde sim. são, a comissão, quem forma a comissão. Sim, de nós que... vamos...
0: É, é porque nós enviamos os convites, já recebemos a confirmação de dois, estamos esperando a confirmação do terceiro, por isso que nós não divulgamos. Mas sim, isso vai ser tudo muito claro e muito transparente. Eles vão vir aqui para Anápolis e vão ter esse trabalho de classificar quando é, é, essa classificação ocorrer, na verdade é que nós vamos saber quem foram os classificados, porque essa, essa classificação não vai, não vai ser nominada ali os projetos é, da, como eu disse, é como uma classificação de mestrado para que seja bem transparente, lembrando que o fundo hoje, ele é 100% da sociedade civil, a secretaria não põe a mão no fundo então às vezes, as, eu já ouvi de muitas pessoas assim, não, mas você está bem porque sua secretaria tem fundo não, mas o fundo não é nosso, ele é da sociedade civil nós não colocamos a mão no fundo. O fundo não é para uso interno.
1: Para fomentar, é para fomentar.
0: Né? Então ele ele é uma ferramenta que vai fomentar a economia criativa do município. São nove setores. Hoje, por exemplo, tá acontecendo uma oficina do Patético Oasis, dia 23, é Hoje é 22, 20... estou perdido dois. no tempo, amanhã, 23, 24, 25, três oficinas do de Coases, que é um dos últimos projetos do ano passado. Então o fundo ele vai rodar o município os 12 anos do ano que vem, como do ano passado aconteceu 12, anos, 12 meses desse ano. Essa é a proposta do fundo, manter iniciativas culturais ativas no município, na periferia e nos distritos, descentralizar. É, um dos critérios de desempate do fundo é que as ações sejam realizadas na periferia. Por quê? É, a ideia de, do acesso. Não adianta eu produzir cultura só no, no, no centro da cidade ou em determinados pontos da cidade. Eu tenho que descentralizar essas ações, levar essas ações lá onde às vezes elas não chegam, que são os bairros mais distantes e os distritos. Nós temos quatro distritos no município. Então, o fundo, um dos critérios de desempate é isso. Eu quero colocar aqui a secretaria à disposição. Eu sei que semana que vem vai ser quando vai ser a reta final, vai aparecer Sim. muita gente. Então, eu quero colocar a secretaria inteira à disposição é, para que as pessoas procurem a secretaria. Por telefone, a gente não quis tirar a dúvida, porque Sim. eu acho muito complicado Mas presencialmente, o telefone. Mas presencialmente a questão do e-mail já tá regularizada e terça-feira nós vamos ter o nosso tirador.
2: Já tem até que o, o Jonatas Veloso me, me, me procurando também, pedindo para perguntar a ela sobre o festival, o Anápolis Festival de Cinema, né? Então pedimos aqui ao vivo também para trazer para gente algum relato sobre a edição 2019 e ainda sobre o fundo. A pergunta é, é com relação a, essa, a essas reuniões, tira dúvidas, né? Já houve três. É, vai estar tá programado mais algumas além dessa terça-feira que vai ser o dia o dia todo na secretaria para tirar as dúvidas. É, vai ser essa terça-feira o momento ali o grande finale de todo de todo, de quem quiser tirar as dúvidas ou Além dessa terça-feira, que já é o dia todo, ou seja, é muito tempo, mas além disso, ainda vai ter outras reuniões, ô, ô, secretária?
0: Agora a gente não consegue, porque a programação do Natal de Coração começa hoje. São 25 dias de. É um evento longo, 25 dias de programação. E a Secretaria de Cultura é responsável por toda a programação cultural do Natal. Então nós estamos muito envolvidos. E a gente tem agora, dia 29 e 30, um encontro de viola e catira. Que eu nem falei disso. Na Praça Dom Emanuel, um encontro de viola. E Catira são grupos de Catira de quatro municípios diferentes. Esse encontro está sendo feito com o Sebrae, com a Faculdade de Fama. É, que são nossos parceiros na organização desse evento então são dois eventos que estão consumindo muito a secretaria e fora que é o encerramento de todas as nossas Sim. escolas, então essa terça-feira vai ser nossa última ação nós tivemos reuniões com uma presença aí de 60 pessoas, 40 pessoas eu acho que foi um público razoável mas na terça-feira vai ser o nosso dia D. Sobre o Anápolis Festival de Cinema, nós abrimos o processo licitatório esse processo licitatório, ele foi para a Secretaria da Fazenda e nós estamos aguardando a dotação orçamentária dele. Porque nós sempre pedimos licença para a Fazenda para fazer um evento. É a Secretaria de Fazenda que nos devolve a dotação. Sim. Então, ele está em trâmites, está em andamento. Eu não posso é, dizer para você data porque quando, ele sai da nossa, esse é, ano. quando sai da nossa mão, sai da nossa mão, mas nós estamos nós correndo com isso também. Outra coisa que a Secretaria tá fazendo que nós estamos correndo para poder dar celeridade é o projeto Galeria Aberta que eu já falei dele aqui. O Galeria Aberta nesse momento ele tá nós terminamos as inscrições só para pontuar nós tivemos 150 inscritos do Brasil todo quase crianças projetos de grafite muita coisa muita coisa mesmo é outro projeto que a gente está correndo com essa parte de documentação esse é aquele dos viadutos docação. que a gente falou dos do foco viadutos, né dos viadutos de fazer os 22 painéis
1: inclusive até com a história do cobra, e tal. Do cobra
0: e, e a lembro muito de... bem desse projeto Lembra, não mas é legal e, e realmente o diálogo com ele está bem tá bem afinado está bem legal para ele poder vir dar um workshop aqui pra gente. Então, hoje a secretaria, ela passa por um momento, assim, hoje, final início de dezembro, final de novembro, muito cheio. E hoje, só é, é, concluindo, eu tenho que ir pro Natal de Coração, quero convidar a todos para estar lá no Parque da Jayara hoje, a, onde a Orquestra Jovem hoje vai tocar tema de cinema. Caramba. Então, assim, vai ser muito legal. Todos os temas de cinema, você ia gostar, Eduardo. Sim. A, a Orquestra Jovem vai estar lá tocando temas de cinema, dos filmes mais famosos, assim, é muito legal. É, hoje eu estive em Brasília, na Confederação Nacional dos Municípios, a Confederação Nacional dos Municípios convidou o município de Anápolis para ir lá fazer um bate-papo, participar de um programa que eles têm sextas-feiras, para falar sobre economia criativa, especificamente como que o Fundo Municipal de Cultura é uma ferramenta de incentivo à economia criativa no município. E é interessante quando a gente sai de Anápolis, que a gente chega lá, porque nós estamos acostumados com essa pauta do fundo. O setor cultural e anápolis está acostumado com a pauta do fundo. Quando você chega lá na Confederação Nacional dos Municípios, que tem mais de 5 mil municípios em, é, é, credenciados e participantes, você explica que tem um edital, é, começaram a chover perguntas lá no Facebook. É, como que faz um fundo? Como que é o edital do fundo? Como que é a seleção? Porque ainda é, gente, algo muito incipiente no Brasil. Essa política de fundo municipal de cultura, quando ela foi, é, começou a ser implementada, ela foi implementada com base na ideia de que seria fundo a fundo, viria um recurso federal. E, na verdade, nós sabemos que esse recurso não veio. O fundo existe hoje com recurso exclusivamente municipal. E é importante a gente ressaltar que a Anápolis é uma exceção. Sim. é uma exceção no Brasil e é uma exceção em Goiás
2: e onde nós vamos com o Under the Sun nós fazemos questão de falar isso do fundo municipal que é um fundo da cidade de Anápolis e realmente muitas pessoas perguntam e querem informações e querem saber como que funciona porque eles, é, é, na maioria dos lugares que a gente vai, não existe, não tem esse tipo de fomento, né? Olha é, realmente... e eu,
0: achei, eu achei interessante eu só te cortando, desculpa Eduardo hoje, porque para nós aqui de Anápolis a gente fala de maneira muito, muito própria do fundo. Pra nós é um assunto cotidiano, né? Sim. É o edital sai quando? Quando que sai o edital? E a inscrição tá aberta, o assunto dura o ano inteiro. Tá executando projeto e tal, e a gente acompanha a execução e a prestação de contas. E eu fui explicar hoje, e eu vi como que é realmente a exceção quando eu fui num programa lá da Confederação Nacional dos Municípios que é um programa de abrangência nacional eu percebi assim nas perguntas que vinham do Rio Grande do Sul, do Nordeste como realmente as pessoas ficavam abismadas com o fato do nosso município ter 750 mil reais para investir em projetos então é, é foi bom foi uma experiência boa para a gente às vezes ver que Anápolis é uma exceção tem coisas muito boas e a gente tem que ser grato por essas coisas que às vezes a gente acha pequeno o fundo está aberto até dia 29 é, o meu desejo é que seja um recorde de inscrições eu queria que você que está nos ouvindo, vai terça-feira na Secretaria Municipal de a Cultura. A partir de que horas? A partir das oito.
2: Até que horas?
0: Até às dezessete, porque a gente tem Natal de Coração às 18 e a equipe tem que estar tá lá. É, vá na Secretaria Municipal de Cultura, acesse o site da Prefeitura, baixe o edital, tem muita gente que é extremamente inteligente, que já é produtor cultural, que com uma leitura do edital vai conseguir inscrever um projeto. Olha, e o
2: fazer artístico no Brasil é algo tão difícil, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer parte de um projeto como esse, de ter um fomento, de poder escrever o um projeto e concorrer a esse prêmio aí do Fundo Municipal, nós não podemos perder essa oportunidade. Então, eu friso novamente aí, você que tem vontade, que tem, que tem um desejo, que tem essa vocação artística aí, seja qual for a linguagem contemplada pelo edital do Fundo Municipal de Cultura, terça-feira, dia 26, na Secretaria Municipal de Cultura, vai tirar a dúvida, não deixa de montar o seu projeto. Se você não sabe, não tem problema, vamos lá tirar essa dúvida, né? O nosso cenário Cultural em Anápolis é muito rico em várias linguagens. Eu sei disso. É, eu faço parte do audiovisual e vejo um cenário também se desenhando muito bem aqui. E queremos que essas pessoas tenham acesso a isso. Que Para quem acha que isso não é nada, que a cultura não movimenta, eu digo que movimenta sim E olha só, pessoas que têm um sonho de viver de cultura. Eu, o próprio André é nosso um exemplo disso. Eva e Rogério, porque hoje é o maior nós temos, do fundo. Nós temos sete, sete parceiros comerciais que querem estar nos nossos novos projetos. são parceiros comerciais que sem o André Design eles não estariam com a gente. Nós temos agora um know-how disso. Então, as pessoas falam, mas é muito difícil fazer arte viver dela e conseguir me sustentar com ela. Então, a gente tem no fundo, em outros fomentos aqui, uma oportunidade de ter um vislumbre, de te dar um início. Então, o André Design nosso nos deu isso e hoje eu, Jonatas Veloso, nós temos parceiros aí nos aguardando para fazer projetos independentes, partindo de um fomento municipal. Oi. Aí quem fala que não movimenta nada, tem muita gente que sonha em viver de arte. Ah, pra gente alcançar o Dai, as empresas multimilionárias, as empresas, indústrias farmacêuticas, nós temos que ter projetos, gente. Aqui, o Fundo Municipal é o quê? É escrever projetos, é aprender a escrever projetos. Então, acho que isso é fundamental para quem sonha realmente em fazer cultura e, acha, e, e olha só para as dificuldades e, e como no Brasil realmente é difícil. Então, se agarre a isso. É municipal e é nosso. O nosso ouvinte lá da Casa do, do, do Sucesso, Escola de Formação Profissional, falou:
1: parabéns, Eva Cordeiro, pelo seu. Tra excelente trabalho e transparência. E o Clarismã por aqui falando: Olá, boa tarde. Quero acrescentar que, para a galera a, aberta, para a galeria aberta, né tem inscrição internacional. transmitir a ideia a um amigo que mora no Canadá e família é verdade, aqui tem no Brasil,
0: Canadá. que se ele for selecionado, Obrigada, ele Cléris virá Zan. em dezembro. Olha, é verdade. E assim, eu quero dizer que o Under the Sun, para nós, é um dos maiores exemplos do fundo. Esses meninos já foram para Califórnia, para Los Angeles, para Portugal, para tanto lugar. E foi um, um valor do fundo pequeno, 30 mil reais descontos de, é, desconto, impostos, e eles fizeram um, um filme maravilhoso, que todo mundo deve assistir. Quem não assistiu, assista, que é premiada onde vai. E outras iniciativas. Ontem tinha um circuito de jogo Dandô, lá na AKA. E vários outros projetos do fundo, oficinas, peças de teatro, é isso que o Eduardo falou, viver de arte no Brasil não é fácil, dá trabalho. Viver não é viver fácil. Viver não é fácil, né? Como todas as profissões. Às vezes o Fundo Municipal de Cultura é o start que um produtor precisa para começar.
1: Dito isso, então deixa eu liberar Eva Cordeiro. Libera. Ficar, poderia ficarmos nós aqui até sete horas com ela, mas uh, não dá, porque ela tem que ir Natal de Coração. Natal, uh, manda um abraço para a primeira dama Vivian Naves, que esteve aqui com a gente ontem no foco, uh, trazendo as informações do Natal de Coração. Muito legal. Manda um abraço para Dalila também e para toda a equipe. Do, do Natal de Coração da Secretaria de Cultura e todo mundo que está envolvido lá, leve o nosso eu abraço.
0: agradeço, é sempre um prazer, uma alegria vir aqui, é, é muito bom vir aqui, é um, vocês são gente fina demais e eu quero convidar todo mundo o Natal de Coração, a programação está no site da Prefeitura, serão 25 dias nos bairros e distritos só quem já foi no edição do Natal de Coração sabe a magia e o encantamento que é, é quando você vê assim centenas de crianças sendo encantadas por essa programação a Secretaria de Cultura é responsável pela programação cultural dos 25, das 25, dos 25 dias. E eu quero deixar aqui o convite para o nosso encontro de Catira e Viola, dia 29 e 30, e a inscrição do fundo até dia 29. Contamos, aguardamos com o seu projeto. Nós queremos que seja um recorde de projetos esse ano.
1: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório. participando aqui através do noventa 34 2096 a nossa Ouvinte, cadê o nome dela? A Juliana Lima. Olha, falou, salve pessoal, aqui Juliana Lima do Maracanã. A cultura em Anápolis resiste e para e para resgate das nossas raízes ancestrais. O coletivo Resistência Afro Cerrado amanhã, né, vinte estará realizando uma ação na estação ferrovi ferroviária de Anápolis com uma discussão sobre um olhar enegrecido nos museus. Após vai rolar, um, após vai rolar uh, o segundo sarau preto, essa ação terá início às 15 horas e conta com o apoio da Secretaria de Cultura. Grande abraço, observatório. Obrigado, Juliana. Bacana, né Eduardo? Sim, é... a Juliana
2: Lima é uma, uma genuína artista napolina e militante também, ajudante nas causas da juventude negra que também é, tá sempre envolvida em situações aí de levar arte, de levar cultura e de valorizar as raízes da juventude negra na cidade de Anápolis. Um abraço aí, Juliana Lima.
1: Bacana demais. E quando a gente fala em, em... A gente tava falando aqui em grana, né, Eduardo? Do, do Fundo Municipal, né? Uh, The Crawl, uma das séries mais caras da Netflix, lançou esse mês a terceira temporada. Cada episódio da primeira e segunda temporada custa, custa entre 13 e 20 milhões de dólares. Cada Tudo episódio, isso para, hein? Tudo isso para contar a história da Rainha Elizabeth II. Pode
2: isso? A majestade merece. <risos> Bom, é, quem me recomendou essa série já há algum tempo também, né? Foi uma amiga minha, a Zoe. A Zoe falou aí da The Crown é, que é um drama biográfico da Rainha Elizabeth II, né? A série começa lá nos anos 40, quando ela foi é, assumiu o trono, né? No finalzinho dos anos 40, ali chegando nos anos 50, depois é, agora tem a terceira temporada que estreou esse mês, inclusive, dia 17, estreou essa, essa terceira temporada. A produção Rogério e Amigos da 96 The Crown. É uma das mais caras da Netflix, né? É, realmente, a primeira temporada custou 130 milhões de dólares. A segunda temporada, 200 milhões de dólares, e a terceira que estreou esse mês, só Deus sabe, né? E a atriz Claire Foy, né, que interpretou aí a rainha Elizabeth II na né, primeira e na segunda temporada, é, é, foi essa grande protagonista, o ator Matt Smith, que fez o príncipe Philip, né? E algo curioso aconteceu porque é, essa atriz que fez a personagem principal é ganhou menos, né, em cachê do que o ator aí, o seu companheiro que fez é o personagem coadjuvante. E isso quando ou na mídia, né? Várias críticas vieram à tona, por que que a mulher está ganhando menos? Isso é realmente uma realidade inclusive em Hollywood também, Rogério e Amigos em 96, não é novidade pra gente que isso acontece, aconteceu na série, né? A atriz tinha um papel é, principal e ganhava menos do que um ator aí com um papel coadjuvante, foi criticada demais os, os, os produtores executivos e remediaram isso daí. Agora, olha, em termos de, de série de fato, né? De mostrar ali esse ambiente da família real, essas série é tão bem feita que fica a sensação, Alfredo tá aqui com a gente a fazer música ao vivo, né? Essa série, Alfredo, fica com a sensação assim na gente que parece que é melhor você ver pela TV do que tá lá. Tão bem acabada, uma fotografia incrível, mostra como é as nuances, as minúcias da família real, as formalidades, né? É, a Rainha Elizabeth assumiu o trono muito nova, 25, 26 anos, já teve que, que lidar com esse peso da coroa, lidar com o casamento, lidar com, com as confusões, inclusive a sua irmã Margaret, né, que, que teimava em os relacionamentos fora da família real, então muita coisa aconteceu ali. Sem contar que, naquele momento ali, 50, 60, pós-segunda é, guerra, Guerra Fria chegando, né? Muitas colônias da Inglaterra foram se, se tornar independente, basta dizer que a própria Índia era colônia britânica e ela tira como a joia da coroa, pra você ver como a, a Inglaterra, né? O Reino Unido teve que lidar com isso. Então, você quer ver uma obra é, muito bonita, muito linda e muito profunda no sentido de conhecer como é, é esse Reino Unido, a Inglaterra ali, é, The Crown está aí com a terceira temporada, estreou esse mês, dia 17 aí vale muito a pena ver, pode ter certeza você vai assistir e vai ficar encantado com o figurinho, com o detalhe, com trilha sonora e com toda a formalidade da realeza aquele mundo pomposo, mas você vai ver como é por dentro daquilo tudo ali, as invejas, as picuinhas as discussões, o tem muita coisa bacana pra você ver que aquilo lá não é um mar de rosas não, hein? E, e ver que é muito caro, né? <risos> e ver então que dinheiro também
1: faz diferença, né? Uh, Alfredo Rodrigues tá por aqui com a gente, hoje dia do músico, né? Alfredo Seja bem-vindo ao Observatório, muito legal ter você aqui com a gente para fazer esse sonzinho macio ao vivo, cara, é um prazer te receber aqui.
3: Rogério, muito bom estar aqui novamente, Eduardo, Ô, Rosário, Alfredo. que bacana estar aqui do lado de vocês, é, e é isso aí, é sempre um prazer estar aqui com a 96FM.
1: Bacana demais, então pra gente começar aí, vamos de que, Alfredo?
3: Vamos de Legião Urbana.
1: Então bora, vai daí.
3: o tempo que passou mas tenho muito tempo temos todo o tempo do mundo todos os dias antes de dormir lembro e esqueço como foi o dia sempre em frente não tem Tempo a perder Nosso suor Sagrado É bem mais belo Que esse sangue Amargo E tão sério E selvagem Selvagem selv. O sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixe as luzes acesas agora, o que foi escondido é o que se escondeu e o que foi prometido ninguém prometeu, mas nem foi tempo perdido, somos tão jovens. Tão jovens, tão jovens.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo,
4: Observatório.
1: Observatório. Esse é o Observatório aqui na 96FM, ouvinte participando através do 994-342096. Luiz Fernando por aqui falando, olha, outro dia o professor Eduardo Rosário nos recomendava o filme Han. Hum. É, corra né? Sim. E que havia assistido e realmente é muito legal uh, pergunte a ele sobre o filme Nós e aí compensa também? O filme é do mesmo
2: diretor. Sim é do Jordan que é o diretor né? Compensa sim, é um pouco diferente, é, tem uma família mas é uma família de negros também que vão uma casa de praia passar ali um tempo e aí dentro de uma paranoia eles começam a, 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 a ter contato ali com, com, outros, com outros seres com outras pessoas que começam a assustar é um suspense também muito bem executado, mas entre os dois eu prefiro o Corra, inclusive Corra Rogério, Alfredo, Amigos em 96 o Corra, ele tem essa temática ligada ao que a gente está no momento que é a semana né, da consciência negra onde um homem, um negro namorando com uma mulher branca, eles vão numa festa é, de família e, na verdade aquilo lá não é nada mais do que é, as pessoas lá da família dessa mulher que quer, que eles querem sim, ver aquele negro como um exemplar que vai ser torturado, que vai ser comprado que vai ser morto e tudo mais, né? Então no fim das contas não é só, ela não queria só namorar com ele queria sim é, 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 matá-lo e tudo mais, então corra tô dando esse spoiler aqui, né, porque tem a ver com o momento, é um filme muito bom mas o nós também, vale também a pena é do mesmo diretor, do Jordan
1: inclusive, né Eduardo uh, antes, uh, como diria minha avó, anteontem anteontem, né, dia 20 de novembro antes de ontem é, foi o dia da, da consciência negra, né? uma data de discussões, reflexões e conscientização né? sobre preconceito, racismo e discriminação racial. Temas uh, até hoje não superados. Não né? mesmo, viu? Uh, inclusive, você está participando da campanha, né? o especial de novembro, da Fundação Frejão Batista Vogel, uh, onde algumas pessoas negras trazem relatos reais que demonstram como o preconceito ainda está presente. né? Professor Edergenio Vieira, uh, uma série de, de, de personalidades aqui da cidade de Anápolis, participando Inclusive eu tô com, com áudio aqui, vamos ouvir aqui um, um pedacinho. Respeito não tem cor
2: consciência. Meu nome é Eduardo Rosário, um dia desses eu fui a casa de uma amiga, chegando ali, estacionei meu carro e algumas pessoas passavam pela calçada. Quando eu desci do carro, um senhor e uma senhora que estavam sentados em, em um banco ali na porta de casa, assim que eu desci do carro, eles pegaram os bancos e entraram para sua casa. Mas enquanto eu estava chegando, estacionando, várias pessoas passaram pela porta da casa deles e eles não tiveram reação nenhuma. Mas quando eu um negro desci do carro e aí eles me viram. Aí sim, aquilo soou como uma ameaça. Então, eles pegaram o banco, entraram para casa e fecharam o portão. E aí eu fui na casa da, de, da minha amiga, mas essa situação ficou marcada para mim como um pré-conceito é, de algo simplesmente por ser negro. Isso soa como uma ameaça. Respeito
1: não tem cor, tem consciência. Racismo é crime. Essa é mais uma campanha da Fundação Frei João Batista Vogel e Frades Franciscanos. Você ouvinte está acostumado, tá, já, já deve ter ouvido ela na programação da 96, né? E em outros, né? É, mas eu queria que tu falasse um pouco, Eduardo, pra gente
2: da, da experiência de participar da, da campanha. Pô, eu não tenho, Rogério, é, o costume de, de me expor assim publicamente, falar sobre isso. Inclusive, muitas pessoas acham, ou, ou até agora achavam, né? Que, que, eu, ficção. que Não, não, que eu não passava por coisas assim, porque eu não falo sobre isso, Alfredo, é, publicamente, não comento sobre essas coisas, né? E aí eu fui até surpreendido. Né, com, com essa campanha da Rádio 96 aí, da Fundação Freijão Batista Volga quando me convidaram para participar eu topei porque por muito tempo eh, como eu não comento, não falo nada a respeito as pessoas acham que isso não acontece e isso acontece sim acontece, talvez hoje não com tanta frequência como, como, como anteriormente mas acontece sim, isso aconteceu comigo eh, quando eu estava indo à casa de uma amiga Isamara, um abraço a você deve estar nos escutando aí, eu falei isso para ela assim que eu cheguei na casa dela expliquei a situação toda para ela, são situações situações que eh, você aprende a conviver, Rogério, mas esquecer jamais. Isso não tem como ser esquecido. Eh, e inclusive compartilho um agora com todos os ouvintes da rádio 96 nessas mais de 80 cidades aí que nos acompanha. compartilho até um outro caso bem rapidamente aqui. Eu por volta dos 18, 19 anos, Alfredo, estava eh, num ônibus e uma, uma uma menina, uma uma menina, foi sentada ao meu lado e falou assim para mim: "Puxa". Me desculpa, é, eu não gosto de negro. Levantou e saiu. Mas eu com 17, 18, 19 anos, eu, eu, não, eu não tinha passado por algo assim ainda. Naquele momento eu não soube reagir, eu não soube, eu não consegui responder aquilo. Eu dei um leve sorriso, né? Porque eu não esperava algo daquele jeito. Eu falei, mas peraí, ela me pediu desculpa por não gostar de negro e foi para outro lugar. Então pasmem para quem acha que isso não acontece e para as pessoas que pensam que não falar, vocês não, não têm o um porquê ficar falando. Isso acontece porque que vocês falam sobre isso, né? Então, é, chega um ponto que você não consegue ignorar essas coisas como se não existissem. Então, tô dizendo algo que aconteceu com 18 anos, tô dizendo alguma coisa que aconteceu agora com 36, também as coisas continuam acontecendo e continuam acontecendo perto de nós e se a gente for pensar para ver é, isso está nas nossas famílias está, isso está, Rogério, meio que velado na sociedade, às vezes também não é velado, é realmente explícito, mas acontece e eu parabenizo aqui a Fundação Freire João Batista Vogo, as rádios que estão veiculando todas essas campanhas, as pessoas que tiveram coragem de se expor dessa forma, né? É, que possamos. Ter fagulhas, assim, de conscientização e de melhoras nisso daí. Está na arte, está no esporte, está no meio corporativo, está entre anônimos, entre famosos. Nós estamos vendo, semana agora, Rogério, semana passada, é, no futebol europeu, vários brasileiros passaram por isso. Dentinho né? passou Exatamente. por isso
1: e também o Tyson.
2: Exatamente, então, ou seja, são pessoas famosas, pessoas até ricas, né? Então você vê que isso é uma mentalidade que, infelizmente, nos acompanha.
1: Tá certo, uh, agora são seis horas mais dezoito minutos, hoje dia do músico, né, e a gente tá recebendo aqui Alfredo Rodrigues, quem é o cantor? Alfredo Mano, Rodrigues, foi que, eu mesmo. que 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 tu vai trazer pra nós agora aí, Alfredo Randy Lulu Santos Então bora daí
3: de você que até prefiro esconder deixo assim ficar subentendido como a ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer eu acho tão bonito isso. Ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso. Saberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber De você que até Prefiro esconder Deixo assim Ficar subentendido Como a ideia Que existe na Cabeça E não tem a menor Obrigação de Acontecer Pode até Parecer Fraqueza Pois que seja fraqueza, então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada de sua Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber
1: Chegando por aqui o Onésimo Neto com a Igreja em Ação. Boa noite, Onésimo. Boa noite,
4: Rogério Fernandes. Boa noite a todos os observadores. Pouco mais de um mês após ser canonizada pelo Papa Francisco no Vaticano, Santa Dulce dos Pobres foi homenageada em sessão especial no Senado Federal na quinta-feira, 21 de novembro. Ao lado de senadores e autoridades, o assessor político da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Padre Paulo Renato Campos, compôs a mesa representando a presidência da entidade. Em seu discurso, Padre Paulo Renato destacou que reconhecer o papel da Irmã Dulce na sociedade é prestar uma homenagem importante para a história do Brasil e lembrou que o Anjo Bom da Bahia, como era conhecida, não viveu para ela e sim para os outros, a oportunidade de homenagear a Irmã Dulce é trazer aqui uma verdade teológica da Igreja. A fé e a vida não podem se separar. Nesse momento do Brasil, em que se usa muito o nome de Deus, é importante que esse utilizar o nome de Deus seja acompanhado pelas práticas em nome de Deus. A Irmã Dulce explicita isso e essa homenagem nos permite trazer essa verdade aqui que é teológica. A homenagem à Santa Dulce dos Pobres foi um requerimento da senadora Cátia Abreu, do PDT Tocantins, que considera a canonização um marco histórico e religioso que merece ser lembrado, principalmente nesse momento em que o país vivencia o aumento dos índices de pobreza e desigualdade. O processo da canonização de Irmã Dulce foi o terceiro mais rápido da Igreja Católica, o primeiro foi do Papa João Paulo II, que foi canonizado nove anos após sua morte. Depois, Madre Tereza de Calcutá, canonizada 19 anos após sua morte. E agora, Irmã Dulce dos Pobres, canonizada 27 anos depois de sua morte. O Dia Litúrgico da Santa Dulce dos Pobres é celebrado em 13 de agosto. Onésimo Neto para a Igreja em Ação. Egon Vidal por aqui. Fala aí, Egon. Boa tarde, observadores. Boa tarde, Eduardo. Egon Vidal passando aqui só para deixar aquele abração e desejar um ótimo final de semana pra vocês, galera. Valeu! Até mais!
1: Valeu, obrigado, Egon. Tá por aqui também uh, nosso ouvinte Elizabeth, lá de Vianópolis. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os observadores. É, um filme que eu gostei muito sobre racismo foi 12 Anos de Escravidão né com o Brad Pitt que retrata muito essa questão do racismo e da escravidão de um personagem lá. E, assim, apesar de ser muito triste, né? Porque a gente percebe que ainda existe isso no mundo tanto a escravidão como o racismo porque para mim a escravidão ainda existe, ainda não foi totalmente abolida. E esse Doze anos de matar com Samuel L. Jackson. É, Tempo de Matar com Samuel L. Jackson, que eu gosto muito também. É um filme triste. Mas é, é, retrata sobre essa questão do racismo, aqui a é Elizabeth de Vianópolis.
1: Elizabeth, obrigado pela tua participação aqui através do 994 34 Legal que as pessoas é, usam as referências, né, Eduardo, para fazer
2: esses. E a esse... Elizabeth citou aí filmes fortíssimos, né? 12 anos de escravidão é um filme muito forte e realmente tem pessoas que têm até dificuldade de ver, porque tem cenas fortíssimas ali ligado a isso, ligado ao racismo, à escravidão. Então, é, e outra, além do filme, viu, Elizabeth? não sei se você conhece, mas tem um livro também. Caso você quiser uma complementação aí, basta. É, tentar adquirir o livro também do mesmo nome, viu? É, e o pessoal que ficou meio órfão aí em, em Velozes e Furiosos, dá
1: velocidade, né? Porque o filme seguiu uh, como é um spin-off ou...
2: o oh, Rogério, agora <risos> tá por dentro, hein? Já vai ensinar é, Alfredo, pro Alfredo
1: aí. Eu uh, aprendi com o Eduardo Rosário que é um spin-off, <risos> que é um braço dentro de uma franquia, né? De, os filmes seguem uma linha, pega um personagem e faz um braço, por exemplo, é, no meu malvado favorito, os Minions é um spin-off da, 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 da franquia, da série, Sim. né? E aí, o que que acontece?
2: Ó, oh, e a Elizabeth fala aqui, só pra abrir, o livro, já li o livro tenho ele em casa. Não, ah, então é, tá, é completa, então. Caramba, aí, legal, né? É, que, que bom saber que ela é tão, né, dada a cultura assim, que ótimo saber disso. Que bacana. E aí, uh, o pessoal que ficou meio, meio aí é, é, esquecido, né,
1: da, da velocidade, né? Uhum. Agora tem um motivo, né, pra ir ao cinema. Os amantes de carro e velocidade estão, uh, uh, podem ir ao cinema assistir Ford versus Ferrari, né? O filme é baseado na história real das 24 horas de Le Mans em 1966
2: está é, no cinema vale a pena assistir? dá, tá, vale a pena assistir, viu? É, Matt Damon aquele o eterno Jason Bourne gosto muito dessa franquia aí, mas agora ele não é mais Jason Bourne está aí ah, em cartaz quem quiser acompanhar conta a história de algo que aconteceu lá em 1966, né? Uma época aí na, na, na Guerra Fria, os Estados Unidos tomando a dianteira em várias áreas aí no mundo, a Ford, uma empresa aí, uma montadora americana na época tava aí na, na segunda posição aí como a a segunda maior montadora na época e eles queriam expandir os seus negócios expandir inclusive para corrida de carros. Nesse caso a Ford aí, o Henry Ford tentou negociar então com, com o Enzo Ferrari né tentou comprar a Ferrari para que ele pudesse então da de toda a logística, de todo o know-how da Ferrari mas isso não foi, essa negociação não terminou muito bem, a Ferrari não conseguiu fazer isso, eu estou dizendo isso só para te dar um pano de fundo do que, que você vai encontrar quando você for cinema essa semana ou daqui uns dias, né? Assistir, é, esse filme aí, Ford, é, versus Ferrari, tá? Então, que que é, que que ele tá contando? Eh, é, tá contando assim, olha, é, o Henry, o, o Henry Ford não conseguiu realizar a compra da, da, da Ferrari, então, que que ele falou? Eh, é, sabe, vocês já assistiram Chaves, né? É, Alfredo, quando, Isso quando, é demais, né, é quando, quando o Kiko diz assim, ó, vamos aqui Alfredo, nós dois, ó, olha, eu tenho um pirulito, você quer Chaves? Aí, o que, que ele fala? é Eu quero, aí, então compra. Aí o que, que o Chaves fala? Ah, eu nem queria, né? É, é o que aconteceu aqui. Aí o Ford falou, ah, eu nem queria mesmo, já que a Ferrari não, né, não, não vai vender mesmo aí. Então, que que ele, vamos montar um carro que consiga vencer a Ferrari. Aí, isso é o filme Ford versus Ferrari. É o, os engenheiros ali da, Ferra, da Ford tentando construir um carro ali que pudesse vencer a é, carro de corrida, obviamente, né? A Ferrari numa das principais corridas automobilísticas do momento ali. Então o filme se passa nesse momento onde Matt Damon, então, é, é essa pessoa, esse engenheiro e o Christian Bale é o piloto, né? Que vai comandar esse carro aí nessa vitória que aconteceu lá em 1966. Tem uma frase aí no futebol que é assim, no futebol, né? Não é só futebol, pra dizer que há muito mais coisas envolvidas ali quando é futebol. Esse filme também é assim, não é só carro de corridas, tem muita coisa envolvida dentro disso, tem como as corporações lidam, né, com a forma agressiva de tentar vencer, de tentar é, se impor mundo afora, tem vaidades envolvidas, tem ego envolvido aí, tem muita coisa interessante, lógico, as atuações de Matt Damon sempre, sempre são muito firmes, é, Christian Bale também é muito firme, tem muita velocidade, tem sim, é, vale muito a pena ver, tá em cartaz aí, é, vocês, que, vocês que querem se deliciar um pouco, dar uma navegada nesse ambiente Assim, de velocidade, vale a pena. Bacana
1: e, e legal a gente ver, né? Porque são uh, marcas. Uh, o brasileiro é apaixonado por carro, né? Uh, marcas conhecidas, Ford Ferrari, marcas que mexem com o nosso imaginário, afinal de contas, quem nunca uh, sonhou com uma Ferrari ou andou num Ford, né? Então é legal ver. Uh, e é V8,
2: a... então imagina o ronco do motor.
1: Just, justamente, é legal viver por, por, por trás assim né de uh, como que aconteceu, né? E se bem que V8, agora nessa época aí de preço do não combustível, mais, não, né? Isso, não mais. Agora não, tem que ser um ponto zero né 1.0 e se tiver condição de ser menor ainda uh, melhor mas Alfredo uh, dia do músico cara uh, a gente sabe do tanto que é complicado viver de arte né como disse Eduardo Rosário Sim. e Eva Cordeiro na, na hora passada né e viver da, da música né que é uma das expressões de arte também não é fácil né uh, Qual que é o balanço que tu faz aí desse desse dia do músico a o que se comemorar
3: com certeza, porque ser, ser músico, ser um artista, já é uma coisa muito gratificante. Então, já quero, a, aos meus colegas músicos que estão me ouvindo aí, já quero mandar um abraço a todos vocês. A Nápoles é um, é, é um lugar onde tem muito talento, tem muita gente talentosa aqui, é, muitos músicos de, de respeito e... Tem muito que se comemorar assim, a, a, apesar de ser uma, uma luta diária, uma luta constante, o nosso trabalho também tem suas dificuldades, as pessoas pensam assim, ah, é só sentar ali, tocar um violãozinho, cantar, não.
2: Tem, tem horas isso. de ensaio, né? Sabe não. uma coisa que eu acho interessante, Alfredo é, Rogério, de Amigos de 96, é com essa era digital, porque houve um tempo em que era muito difícil, assim as produtoras, as gravadoras decidiam quem é que vai entrar no mainstream, quem não tava ali, tava relegado ali a, 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 a um lance muito pequeno, um patamar muito pequeno agora, com esse meio digital com, com, com essas possibilidades do, do músico, de repente da banda ou do cantor, falar diretamente com o seu público, talvez tenha tenha, tenha nisso aí é, surgido um, um, uma porta, né? Que antes isso não acontecia antes você tinha que recorrer a uma produtora obrigatoriamente. Hoje de repente é, essas plataformas digitais Alfredo, como é que você vê isso assim para os músicos? Porque muitas pessoas que vêm aqui nos estúdios da 96, a maioria deles estão no Spotify, estão no Deezer, estão no Youtube, estão em vários, em vários lugares, né? Onde eles divulgam o seu trabalho, vendem o seu trabalho e, e essa meio que por conta própria, ele comunicando com seu próprio público. Realmente, ah, isso foi uma abertura para o músico de forma geral? Com certeza. E
3: isso todo músico deve e precisa é, é, buscar todos esses meios aí de, de, de janelas né de vitrines vamos dizer assim para ser visto o músico ele tem que ser visto se ele tem um talento ele tem alguma coisa para mostrar ali ele, ele tem que ser visto e hoje em dia é, isso isso julga muito sabe as pessoas vão te, te contratar já perdem o, o Instagram né se vê lá que você tem muitos seguidores você tem muitos é, os trabalhos postados né hoje em dia já não tem como ver as curtidas mais mas assim isso não, também não não vem tanto ao caso é, então, isso influencia bastante.
2: Eu vejo também que algumas até algumas produtoras, algumas gravadoras, procuram no underground ali, no, no, no circuito independente, olha para você ver como é as coisas. Eles vão procurar ali alguns nomes que já dialogam com o público, que já tem um contato com o seu público, até mesmo para querer produzi-los, para você ver como esse meio alternativo, esse meio independente, ganhou força, obviamente. Não é fácil, você sabe muito bem disso, mas há as possibilidades novas, né? Pra, nesse dia do músico, eu acho que a gente pode bater muito nessa tecla. É, essa era digital realmente
3: quebrou muito Monopólios e deu voz e vez a é muita gente. Sim, porque aí o músico ele pode. Tem muitos meios de gravação. A pessoa pode fazer uma gravação genérica em casa que, o vai, que vai ficar boa, entendeu? Ah, é... quem diga.
1: Ah, está aí o azul caneta para não deixar mentir. Corta né? é, isso. Conta.
3: <risos> então, então é isso. É... Poxa, eu ia falar uma coisa e fugiu aqui. Não, mente. mas não, não,
1: não tem problema, não. <risos> Os
3: músicos, eles, eles, eles acabam gravando o que eles gostam, o que vem do coração, Sim. entendeu? Então eles, eles produzem aquilo que vem do coração deles, postam na, na internet. Caneta Azul é um exemplo disso. E aí, quando a gente, o cara lá, ele fez isso, né?
1: Quando a gente fala até de, de tocar o que gosta, é, quando a gente fala, por exemplo, de Los Hermanos, a gente lembra de Ana Júlia e eles não gostam da música. Porque não, é, ou não foi uma escolha deles Justamente. Foi uma escolha do produtor Que falou, oh, essa música é legalzinha, vocês vão tocar E estouraram com ela, uhum. mas eles não gostam De Ana Júlia E até a gente fala de preconceito, né Falando do, 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 do mês da consciência negra tal é, Ser músico em Goiás E não tocar sertanejo É passível de, de sofrer preconceito? Olha,
3: eu não tive Tanta coisa assim não Sabe? Se bem que eu também toco um pouco de sertanejo em alguns hum, outros eventos, entendeu? Hum, Mas
2: eu pagando, respeito.
4: né? Pagando bem, meu querido, que mal bem. Não,
2: nós temos um amigo, é, o Calelo, né? Acho que ele não está no, no momento aqui no Brasil, mas o Calelo, eu me lembro que um tempo ele tocou também é, é sertanejo, né? Porque ele, ele viu foi que. Foi o Tempera viola no projeto. Havia um cenário aqui no momento, né, que, que favorecia aquilo. Então, né? De repente ele, ele teve essa versatilidade, né? De
3: repente, de ver isso daí. Mas eu vou te dizer uma coisa: as pessoas não acreditam, mas no meu ponto de vista, Anápolis tem mais área para rock. Do que para sertanejo.
1: Que assim mantém, Somos uma cidade assim alternativa, mantenha. né? Que os anjos digam amém. Uh, mas aí, uh, vamos, vamos curtir mais um som aí? O que, que tu traz para nós aí, Alfredo Rodrigues? Falando
3: de rock, oh, mas vamos de outra coisa aqui, um som mais baianinho, que inclusive não é tão baiano porque não foi ele que fez, mas eu vou cantar de acordo com a voz dele. Caetano Veloso cantando aquela música sozinho. Então, é linda
1: Siga aí, siga. Tudo
3: aí. é lindo que também não é com os mesmos acordes que ele usa às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois eu fico ali sonhando acordado Juntando O antes ou agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Que você me esquece e some Se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Ei, 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 onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama só. Quer da boca pra fora, ou você me engana, ou não está madura. Ei, 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 ei. onde está você agora? Onde está você
0: agora? Principais notícias do Brasil e do mundo.
1: Observatório. Observatório. Partindo agora para o finalzinho do Observatório, aqui na 96 FM, a FM oficial de Goiás. Eduardo, sempre que fazemos esse programa gostoso nas sextas-feiras. Suave. É, isso. É, muitos ouvintes depois passam a semana uh, comentando e, e, e vão
2: desdobrando assuntos que aqui são falados, né? Sim. sim. E tens algum feedback aí dessa desta semana que se passou? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com Fabiana Souza. Olha, a série The Crown. Eu assisto e gosto muito. É, ela falou isso aqui eu perguntei é, se já tinha começado a assistir a terceira temporada que começou agora, dia 17. A resposta dela é, foi assim, já terminei. Começou dia 17 a temporada, o Alfredo. E ela já terminou de assistir agora, né? Hoje uhum. são 22, tudo bem. É, a Zoe pediu para falar aqui da, da, da mesma série, né? Já falamos hoje aí. A doutora Tatiana Fernandes, um abraço para ela aí, doutora é, é, aí da nova odontologia, né? Tatiana Fernandes, um abraço. Ela disse que está terminando aí vis a vis que é esse termo aí em francês, né? Que significa frente-a-frente, frente, embora seja uma série espanhola. E, e ela pediu algumas indicações de série, já que ela está terminando essa daí. Eu passei para ela, já disse aqui algumas vezes This Is Us, que é para mim atualmente uma das melhores séries que eu tenho assistido, viu? This Is Us é... e também falei ela pediu um filme também, aí eu recomendei Fences, que é com ninguém menos que Denzel Washington, com a, é, Viola Davis, essa dupla é imbatível, né? Uma atuação em alto nível. A Juliana Lima mandou mensagem pra gente aqui também disse que tava ligado é e tivemos uma exibição de Under the Sun na Mostra Sesc de Cinema dia quinze de novembro, foi feriado e Rogério, várias pessoas, ouvintes da 96, ouvintes do observatório, estiveram lá marcando presença. Que o legal. Tom Cardoso Folha, Filho né? Wagner também, eu notei o nome, Kézia, o Jário Bastos e a Paula, a doutora Sorridente também foram. Então, várias pessoas que conhecemos, inclusive o Tom Cardoso, conheci aqui nos estúdios da Rádio 96, e ele esteve lá com a gente na exibição de Under de Sun, na mostra Sesc de cinema. Então um abraço aí para todo esse pessoal que no, no decorrer da semana vem trocar uma ideia com a gente. Tá
1: certo o ouvinte participando o Egon Vidal aqui falando olha hoje é aniversário de meu irmão que por coincidência é músico daqui de Anápolis o Luiz Raça e graças aos céus não toca sertanejo. É. É, é aqui a participação do Egon Vidal né? uh, a gente vai então uh, nos encaminhando para o, o término né, do, do observatório de hoje Deixa eu agradecer, então, demais aqui a presença mais uma vez de Eduardo Rosário. Eduardo, bacana, uh, legal, proveitoso, deu para tirar bastante dúvidas na primeira hora com a Eva Cordeiro, né? Sim. E, e fica a dica, então, para os, os artistas,
2: postulantes artistas anapolinos
1: que façam a inscrição
2: Sim, no Sim, se né? mobiliza em terça-feira, dia 26. Tira dúvidas lá de, das 8 da manhã até as 17 horas, na Secretaria Municipal de Cultura de Anápolis. Você que está com dúvida aí com relação ao edital do Fundo Municipal de Cultura dá uma passadinha lá, corre lá tira sua dúvida, não perca essa oportunidade não, prazer estar com você novamente aqui Rogério, Alfredo, amigos da 96 FM, um abraço a todos aí a gente sempre bate um papo olhando a vida pelo filtro da arte tá certo então, dia do músico a gente recebendo Alfredo Rodrigues Alfredo, dá
1: agenda aí, Alfredo, onde estarás tu eh, tocando nesses dias na sequência ou estarás eh, curtindo já o Natal e volta só depois do Carnaval
3: oh, quem me dera <risos> <risos> Bom, amanhã amanhã, dia 23, estarei no Terra Vista, Para quem não sabe, é a melhor vista da cidade <risos> deixa eu conferir também o restante <risos> da minha agenda aqui, enquanto vai abrindo aqui, quero agradecer o convite da 96 por mais uma vez eu estar aqui fa fazendo parte da programação, Muito obrigado Rogério, obrigado a você Eduardo Valeu é, Deixa eu ver, deixa eu ver, cara tá fraco, hein? Eu não vou nem falar que eu tô com vergonha
1: não, então beleza, então uh, mas aí, por enquanto
3: que... eu tô curtindo eu tô brincando, é porque em dezembro eu tenho uh, os shows que eu tenho em dezembro são particulares então ah não, sim, então não a galera não pode, não pode divulgar, ir, né? exatamente Justamente. mas até então dia 29 no Terra Vista e dia 27 Pô, mas, de dezembro no forma Vikings. de contato sim, é
1: ah, sim. encontra onde Alfredo Rodrigues, quem quiser ver Olha. essa carinha bonita, que Alfredo não é, só, é, não é só mais um rostinho bonito não né? na, <risos> na música Napolina, é um cidadão também é, muito engraçadinho né onde te encontra Alfredo? Galera,
3: Instagram Alfredo
4: Rodrigues
1: cantor então, se quiser, se quiser contratar para animar o seu evento, aniversário, casamento, é, se, separação, porque que não? Né? Pode também, ser um momento é, alegre, é,
4: né? É, é,
3: festa anima, de solteiro. Oxe.
1: Anima, anima, nessas é, né, Essas tudo. coisas, né? Então.
3: Sim. Tem o um telefone também: 994-389396. Repeat. 994-389396. Então, vamos encerrar com o que, Alfredo? Mas, bah, em homenagem a Tuguri, vou mandar um aqui da, da garotada lá do. Do então segue aí Simbora Era um garoto Que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo Sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim. Havia mil garotas afim. Cantava Help and Take it to ride. Oh, Lady Jane yesterday. Cantava vivas a liberdade. Mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra no Vietnã Cabelos longos não usa mais e nem toca sua guitarra E sim, um instrumento que sempre dá a mesma nota Não tem amigos, não vê garotas, só gente morta Caída ao chão, ao seu país, não voltará Pois está morto no Vietnã No coração não há mais duas medalhas sim: <S Dank contemporary>